0: О зеленых технологиях И свободе выбора
1: Нашего общего будущего И в этой роторной зоне возникает инфразвук С очень низкими колебаниями Эти низкие колебания разрушительно действуют на полостные органы человека Не выживает трава, не выживают черви, не выживают кроты. То есть это мертвая, выжженная земля Инфразвук убивает все Дело в том, что для атомной энергетики необходимы огромное количество воды, служащей охладителем, теплоносителем. Если мы поставим массу ветряков, то мы э, закроем где-то 6-10% энергопотребности той же Франции. Но, благодаря тому, что инфразвук будет обезвоживать воздушные потоки, несущиеся от Гольфстрима к Европе, и Солнце будет выжигать Европу, все эти водоемы, реки, которые служат Резервуарами для воды для атомных станций они перестанут работать. И атомные станции придется остановить. 80% процентов электроэнергии будет потеряно. Атомные станции просто не смогут работать. Да-да-да, не смогут просто работать. А ветряки эту потребность не закроют, никогда не смогут.
0: Друзья, привет-привет! С вами подкаст One to Sky. Его ведущая Ирина Ярослав.
1: Да, всем привет. Я
2: думаю, вы не успели еще соскучиться, потому что мы каждую неделю с вами. И сегодня у нас очень интересная тема. Вот в рамках такой цивилизационной перезагрузки, да, это вот такого перекрестка, на котором сейчас находится человечество, мы в подкасте рассматриваем различные технологии и концепции и отделить вот истинные зеленые технологии от ложной повестки, у которой есть совершенно иная цель, и даже теневые хозяева, мы это делаем, потому что нам не все равно, вот по какому пути пойдет развитие нашего общего будущего. И сегодня мы хотим обсудить тему альтернативной энергетики, а точнее энергию ветра. Нам всем известные ветряные генераторы с вертикальными лопастями. А знали ли вы, что... Они наносят вот колоссальный вред окружающей среде. И вот э, в этом нам поможет разобраться наш сегодняшний эксперт э, Сергей Аркадьевич Быков. Э, Сергей Аркадьевич, приветствую вас! Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Руслан! Да, да. Здравствуйте! Э, Сергей Аркадьевич является директором по производству научно-производственного объединения Экосистема. Э, я правильно сказал? Правильно да. представил. Сергей Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, вот нашим слушателям, какой вред наносят вот эти известные всем ветрогенераторы с вертикальными лопастями, которые там, ну, наверное, повально используются в Германии, я знаю, и вообще в Европе очень распространены. кто-то даже ставит у нас в России там на своем хозяйстве подобные технологии. Вот что это вообще за такие... Вещи. Правда ли это зеленая технологии?
1: Я вас немножко поправлю. Вы сказали с вертикальными лопастями. Ветрогенераторы это те генераторы, которые подразделяются на горизонтальную ось вращения, лежачую, и на вертикальную ось вращения. Так вот то, что вы назвали генераторы с вертикальными лопастями, это горизонтально осевые генераторы. Ось горизонтальная а лопасти вращаются в вертикальной плоскости. Это правильно. Мы же ориентируемся на вертикально-осевые генераторы. То есть ось у нас вращается в вертикальной плоскости, а лопасти, соответственно, ходят по горизонтали. Для того, чтобы э, в дальнейшем ходе беседы упростить все это, давайте просто будем называть традиционные ветряки, которыми забита вся Европа, Пропеллер. пропеллерные ветряки. Хорошо. Это будет просто понятнее и больше расшифровано. Вот. Я хотел бы сразу сказать, что это даже не позавчерашний день, эти ветряки, их разработал великий российский ученый Николай Егорович Жуковский, еще в 1921 году рассчитал всю аэродинамику для них, вывел из той поры практически никуда, конструкторы не сдвинулись, от тех базовых постулатов, разработанных Николаем Игоревичем Жуковским, они только улучшали где-то что-то, как-то в зависимости. Вот, угол атаки по направлению к ветру, возможность менять положение оси э, по отношению к ветру, э, изгибы лопастей, профили лопастей. Ну, в частности, всем известная организация НАСА. Американское агентство по аэрокосмическим исследованиям тоже занималось этой темой. Так вот, они разработали более 50 профилей лопастей. То есть лопасть в разрезе. И все это для того, чтобы повысить эффективность. Эффективность повышается, если то на минимальные доли процента, на тысячные доли процента. И сегодня вот эти вот пропеллерные ветряки, максимум чего они могут достигнуть, это 17% использования энергии ветра. То есть ветровой поток несет определенное количество энергии, так вот эти пропеллерные ветряки могут извлечь из них 17, в лучшем случае 17,5% этой энергии. Только потому, что, повторяю, это не позавчерашний даже день, это намного-намного дальше. Это 100 лет назад разработанная технология и практически не развившаяся с той поры. Маленечко дополню цифрами, может быть, вы их знаете. Вот есть такая звезда маленькая на окраине галактики, называется Солнце. А возле нее кружится множество планет и третья от них Земля. Так вот, Земля в год получает от Солнца это прямое, то, что достигает поверхности Земли. 700 квадриллионов киловатт-часов. 700 квадриллионов киловатт-часов. А все человечество в год тратит 20 триллионов киловатт-часов. 700 квадриллионов и 20 триллионов. Чтобы понятнее было, человечество тратит менее трех тысячных процента той энергии, которая попадает на Землю от Солнца. В год. Менее трех тысячных процента. Со всеми угольными, газовыми, атомными, гидростанциями, ветвиками, солнечными батареями, кострами и так далее. Оно тратит всего, повторяю, меньше трех тысячных процента. Отсюда вывод. Той энергии, которую Солнце предоставляет Земле до достижения поверхности Земли. Вот этой, вот этой энергии хватило бы, чтобы залиться на все полностью.
0: Почему такие ошеломляющие цифры и такие ошеломляющие факты до сих пор... Ну, я не знаю, только на бумаге, да, либо да, в разговорах. Почему мы до сих пор еще не кинули все силы на разработку тех мощностей, которые могут потреблять и использовать для блага человечества солнечную энергию
1: в масштабах? Я с вами не соглашусь. Откройте э, Википедию, откройте любой энергетический справочник, откройте популярную литературу, в конце концов, эти, Цифры публикуются уже не одно десятилетие. Они публикуются везде, на всех уровнях. В литературе всех и всей уровней. В научно-популярной, в популярной, в академической литературе. Где угодно они есть. Они есть в интернете, в глобальной сети. Никаких секретов здесь нет. Абсолютно. Я не открыл.
0: Да, секретов нет. А почему они только на бумаге, я имею в виду? Почему они еще нет в реальности?
1: Все постепенно нарастает. Поэтому почему... Ваш вопрос. А потому что времени пришло еще об этом знать. Кто задумывается и смотрит вперед, тот наверняка какие-то выводы делает, а потом люди хлопают себя по бедрам ладонями и кричат "Батюшки Света, да он провидец». А он никакой не провидец. Он просто немножко экстраполировал ситуацию на будущее и попытался понять, что в этом будущем может произойти с той или иной проблемой.
0: То есть мы идем в такой, в логике развития. Да? Шаг за шагом просто подходим да,
2: да.
1: к этой технологии. Поступательное движение совершенно верно. Его можно обойти. Какие-то элементы, какие-то углы можно срезать. Где-то можно ускориться. Но в целом поступательное движение еще никто не отменял.
2: А вот по поводу загрязнений. Я вот слышал, что ветряки, которые используются в Германии, они не совсем такие экологичные, да, то есть вот э, там э, эффект э, то ли какой-то электромагнитной бури, то ли э, каких-то вот, э, ну, негативных факторов на...
1: Увидите, что одна часть у него толпая, а у друга, другая тонкая. И вот э, для того, чтобы этот пропеллер начал крутиться, необходимо, чтобы скорость ветра проходящие через него, достигала не менее 12 метров в секунду. Если непонятно, то скажу, 12 метров в секунду – это ветер, разбивающий человека с ног. Это жуткое что-то. Бывают, конечно, и более сильные ветра, в частности, на Новой Земле. Там до 45 метров в секунду. Вообще 30 метров в секунду – это термин ураган. Так вот, 12 метров в секунду – это половина урагана. И только для этого, э, вернее, только при этом ветре эти пропеллеры будут работать. При меньших ветрах они работать не могут. Поэтому их ставят на равнинах, на побережьях, больших водоемов, таких как море, озеро, река. Либо вообще выносят море за километры на специальных платформах ставят. Там, где есть постоянный сильный ветер. Так вот, ветер, продувающийся через пропеллерный ветряк, обтекает лопасть крыла, и на тонком его конце за вихря яйца образуется роторная зона, и в этой роторной зоне возникает инфразвук с очень низкими колебаниями. Эти низкие колебания разрушительно действуют на полостные органы человека: легкие – это полость, сердце – это полость, сосуды – это полость, желудок, кишечник и так далее. Они действуют разрушительно. Кроме того, в диаметре от 20 до 150 метров вокруг этих станций каждого ветряка в диаметре не выживает трава, не выживают черви, не выживают гроты. То есть это мертвая, выжженная земля. Инфразвук убивает все. Есть еще ультразвук, но влияние ультразвука не очень сильное, он возникает периодически. А еще страшнее, это та засуха, в которую Европа загнала себя за последние два года. Вы, наверное, про это читали и вы про это слышали. Инфразвук не встречает препятствий на своем пути и легко эти препятствия обходит. И распространяется от источника. Чем сильнее, тем дальше. Ну, скажем, электростанция Гатриакт мощностью, к примеру, 15-20 кВт распространяется километров на 50 50 киловатт уже на 150 километров. И там, где он начинает затухать, инфразвук, он конденсирует влагу. И теперь представьте, побережье морское. Вдоль побережья стоят ряды мощных ветрогенераторов, пропеллерных, этих самых горизонтальных сил. Каждый из них на 50, на 100, на 150 киловатт. То есть эта полоса транслируется туда, в море. На землю тоже, безусловно, но и в море тоже. И там за 100, за 150, за 200 километров влага, несущаяся к Европе от течения Гольфстрим, конденсируется и проливается дождями. И Европа достигает только сухой, обезвоженный воздух. И солнце светит аккуратно, хорошо и выжигает землю досуха, высушивает реки, пропадает. Возможность судоходства. Пересыхают водоемы. И Европа продолжает бороться за зеленую повестку. Кричит о всеобщем потеплении. Да нет никакого всеобщего потепления. Солнце как изливало эти потоки энергии на Землю тысячи, десятки тысяч лет назад, так и изливает. А то, что вы своими руками гробите ту же Европу, например, это вас не касается. Только за счет готовяков. Вот коротенько. Я могу долго про это разговаривать. Сергей
0: Аркадьевич, на самом деле вы рассказали очень страшные вещи. И мне кажется, самое страшное, что это реальность.
1: Нет, дело в том, что я не открываю никаких секретов. Это все публично распространяемая информация. Нужно полчаса, полчаса, час, чтобы найти... Массу подтверждений, десятки подтверждений в средствах массовой информации, в научной литературе, в научно-популярной литературе. На, это, на эту тему написаны диссертации, вот они у меня скачаны. Это все всем известно.
0: Но подождите, да, а как это... Как это все преподносится в масс-медиа, да, что мы а, за зеленую повестку, за зеленые технологии, мы сейчас уберем а, все эти провода кабеля, да, и поставим ветрогенераторы, да, и вот, ну, вот пропеллеры, как мы их сейчас называем, а, и все будет прекрасно. У вас будет снабжение электричеством, а у вас будет а, экология в порядке. Это же вот так преподносится?
1: То есть в это...
0: официальных, в основных...
1: Давайте экстраполируем ситуацию немножко в другую сторону. Вот во Франции сейчас проблемы с атомной энергетикой. Дело в том, что для атомной энергетики необходимы огромное количество воды, служащей охладителем, теплоносителем. Если мы поставим массу ветряков, то мы закроем где-то 6-10% энергопотребности той же Франции, к примеру. Но... Благодаря тому, что инфразвук будет обезвоживать воздушные потоки, несущиеся от Гольфстрима к Европе, и Солнце будет выжигать Европу, все эти водоемы, реки, которые служат резервуарами для воды, для атомных станций, они перестанут работать. И атомные станции придется остановить. 80% электроэнергии будет потеряно. Атомные станции просто не смогут работать. Да-да-да, не смогут просто работать. А ветряки эту потребность не закроют, никогда не смогут. Я имею в виду те ветряки, которые стоят там. Ветряки uh -huh. с эффективностью 17-17,5, ну, назовем КПД. Есть такой термин, uh -huh. коэффициент использования э, энергии ветра, КЕВ. Но ну, для публики э, больше понятен КПД. Коэффициент полезного действия. Uh -huh. Так вот КПД 17-17,5% у этих ветряков. А вреда они наносят на 80%. Можно сопоставить. Два вопроса,
0: которые возникают из этого всего. А об этом точно все знают? Я имею в виду руководящие да, органы. И второй вопрос. Кому это все да, выгодно, для все до это делается на самом
1: деле. Да? По поводу руководящих органов сказать не могу, я к ним не отношусь, знают они или нет. Я могу только еще раз повторить, что все это открытая информация, находящаяся в абсолютно свободном доступе, легко разыскиваемая и весьма развернутая, излагающая те тезисы, развертывающие те тезисы, которые я только что изложил. Я вам очень сжато все это рассказал. Uh -huh. Кому это выгодно, тоже скажу. Понимаете, поставить производство по изготовлению лопастей из стеклопластика, к примеру, из пластика, которые потом разлагаться не будут, это стоит денег. Строить мачты высотой 100, 150, 200 метров – это технологии, это деньги. Политическая повестка. Независимость от энергоносителей из России, о чем все знаем, о чем мы говорим, это тоже один из двигателей. И вот сочетание этих трех, которые я перечислил, плюс еще десяток другой других факторов, и в итоге получается, что ставить эти ветряки выгодно не потому, что они обеспечивают всех энергетикой, а потому что они загружают заранее созданные производственные мощности. Теперь представьте, что если кто-то вдруг предложит более эффективную технологию, сейчас извлечение энергии из ветровых потоков, как угу. этому человеку будет тяжело жить. Это ведь значит, что накроется медным тазом огромное производство. Улетят в воздух триллионные вложения. Нет уж, давайте будем Жить, как жили, а будущее человечество это нечто пафосное, нечто высокое. Это мы это в сторонку и не будем беспокоиться об этом. Не надо, ни к чему. Работает и слава Богу. Лучший враг хорошего. Вот по этому принципу они и движутся, и живут.
0: Как нам это знакомо, нашему сообществу, да? Конечно, конечно.
1: Какой подход? А это, понимаете, это знакомо любому разумному человеку. Лучший враг хорошего. Не надо, не вылезай, не лезь, тебе же хуже будет. Аргументов можно найти вагон и маленькую и тележку, но людям от этого лучше не будет.
0: Но как здорово, что сейчас меняется мир. Потихоньку, но меняется. Да? Появляются новые разработки, появляются новые организации, появляются новые сообщества, которые уже говорят, которые объединяют людей и которые уже не молчат, и говорят про другое, про другой подход. Да, может, пока не так громко, но появление – это уже огромный шаг. Да? И вот как раз-таки, мне кажется, здесь интересно рассказать про вашу технологию. Расскажите, какая, какая прорывная технология сейчас у вас в разработке, даже не в разработке, а в реализации, и как это может стать альтернативой вот тому, Простите, пожалуйста, безобразию, да, что происходит в этой сфере сейчас.
1: Ну Вот то, что я вам сейчас рассказал, оно ведь родилось не в ходе нашей беседы. Мы этой темой начали заниматься 21 год назад, в 2002 году. Именно тогда экстраполировали на сей день, на сегодняшний день, те проблемы, которые тогда только обозначались. Ну, себе поставили задачу до идиотизма «просто». Ведь кончится когда-то нефть, кончится когда-то газ, кончится когда-то уголь, а что дальше? А давайте посмотрим. Ну, Солнце. Солнцем да. Солнцем можно напрямую брать энергию, но технологий прямого извлечения энергии из солнечных потоков пока не существует. И денег на это не было. Ветер, ветер это да, это тоже продукт солнечного облучения Земли, возникающий, повторяю, из-за э, различной температуры нагрева различных участков земной поверхности, энергию ветра можно брать. И начали изучаться. И изучали все это методом тыка. Потому что нам хватило двух лет, чтобы понять тупиковость вот этих вот пропеллеров, как мы уговорились с вами их называть. Просмотрели разные профили, Просмотрели математические модели. Построили собственные программы. Сделали несколько моделей вживую. Поняли, что двигаться дальше бесполезно. И вот тут э, одному из нас, из наших товарищей, в голову пришла аналогия. Почему-то все люди абсолютно убеждены в том, что чем быстрее крутятся лопасти пропеллера, тем эффективнее работает этот пропеллер, этот ветрогенератор. А ведь на самом деле логично.
2: это…
1: Логично. Э, что логично?
0: Ну, мне кажется, логично, чем быстрее крутится, да. тем больше Все мощность. Все просто раньше катались на велосипеде,
2: да, и была там Динамо машина. Чем быстрее ты едешь, тем ярче
1: лампочка <связывается> загорается на, <связывается> на велосипеде. Да. Вот 99% людей думают точно так же, как думаете вы. Вы просто подтвердили мои тезисы. Вот э, вы в детстве не развлекались э, такой игрушкой. Берется речка в реечку вколачивается гвоздик, а на гвоздик наливается четырехлопастной пропеллер из бумаги. Я нет. Не делали, Не делали это? Ну нет. и ну, игрушки, игрушки нет. Сейчас... Да, я помню. Эту игрушку Ты бежишь и
2: пропеллер крутится. Да. Из этой серии.
1: Да. Да, совершенно верно. Чем быстрее... Чем быстрее ты бежишь, тем быстрее он крутится. А можно не бежать, можно просто да? дуть на него. Он будет вертеться так, что лопасти пропадут. Правильно.
2: Правильно? Правильно.
1: правильно. Скажите, пожалуйста, а какую-нибудь какую работу этот пропеллер выполняет? Сам по себе, наверное, нет. Нет, да, он, просто... он просто вертится. Нет, он просто вертится. И вертится очень быстро. Ветровой поток, он несет в себе энергию. Вот, допустим... Сделайте окошко размером метр на метр. Через него будет проходить ветровой поток со скоростью 4 метра в секунду. В нем будет определенное количество энергии. Пусть через то же окошко метр на метр проходит ветровой поток со скоростью уже 10 метров в секунду. В нем энергии будет соответственно больше. Пусть через это же окошко метр на метр проходит ветровой поток со скоростью 30 метров в секунду. В нем энергии будет несопоставимо больше. А если вы сделаете окошко не метр на метр а 10 метров на 10 метров, и через него будет вот поток ветра 30 метров в секунду. Простите, там хватит для того, чтобы пятикомнатную квартиру совершенно спокойно обогреть, осветить, заставить работать все приборы. И еще на развлечение останется. То есть ветровой поток несет очень много энергии. Вопрос только в том, как ее взять. Опять же, по аналогии. Это наиболее доходчивый способ. Вот смотрите, есть яхта. Яхта летит по морю с фантастической скоростью. По верхушкам, в верхушке волн сшибает. У нее есть парус и длинный узкий корпус, который практически не встречает сопротивление воды. Летит она быстро. Но нам-то нужна работа. Скажите, пожалуйста, а если мы на эту яхту нагрузим, к примеру, 50 тонн груза, что будет с яхтой? Она, замедлится скорость. Она в лучшем случае встанет как памятник, а в худшем случае пойдет ко дну. Возьмите грузовой парусный корабль. Пузатый, огромный, толстый. Он движется не очень быстро, он движется намного меньше, медленнее, чем яхта, но у него в трюмах лежат десятки тонн грузов, но у него очень большая площадь парусов. То есть он забирает у ветра гораздо больше энергии, чем может забрать яхта относительно этого круза. Аналогия понятна. То есть наша задача не увеличить скорость вращения, а извлечь как можно больше энергии из этого ветрового потока. Если мы сможем увеличить скорость вращения и увеличить крутящий момент, то есть тот то самое усилие, которое передает эту скорость на генератор, это будет идеальный вариант. Но идеального ничего на свете не существует. Поэтому э, наша задача сейчас сформулироваться примерно так. Крутящий момент, то есть отнятая у ветрового потока усилие, мы легко превратим в любое количество оборотов. Но вот любое количество оборотов, мы никогда не превратим в крутящий момент. Невозможно. Потому что ветер должен совершать работу благодаря этим приспособлениям, которые этот крутящий момент у ветра отнимают. Вот по этой дороге мы и пошли 20 лет назад. И к сегодняшнему дню мы разработали конструкцию. Она не горизонтально осевая, она не пропеллер, она вертикально осевая. Э -э запатентовали. Несколько, по-моему, 5 патентов у нас на разного рода конструкции, которые все по развитию шли. И сегодня подошли уже к идеалу. К тому идеалу, который сегодня достижим. Я не скажу, что это идеальный вариант, но это самое лучшее из того, что сегодня есть на рынке. На мировом рынке причем. Мы забираем у ветрового потока не 17-17,5%, а 60-65%. процентов. То есть 4 в 4,5 раза эффективнее наш КПД, чем у пропеллерных станций. За счет конструктива, изгиба лопастей, за счет уничтожения силы трения, за счет правильного распределения электроники, за счет э, грамотного использования этого ресурса энергетического, который мы можем извлекать. Там несколько ноу хау Сейчас вовсе не буду погружаться. Но... Наши станции абсолютно не вырабатывают инфразвука. Вообще, в принципе. Они не вырабатывают ультразвука. Вообще, в принципе. Наши станции не могут... Вернее, наши станции работают при скоростях ветра не 12 метров в секунду, а от 2 метров в секунду. Они уже начинают давать продукцию. То есть практически штиль, который еле колышет листочки на тополях, к примеру, он уже может выдавать некоторое количество энергии с нашей станции. Ну а если ветер достигает 4-5 метров, метров в секунду, легкий ветерок так называемый, то наша станция выдает электроэнергию столько же, сколько пропеллерная станция выдает при 12 метрах в секунду. Вот сопоставление, то, что мы сделали.
2: Цифры говорят сами о себе, так сказать, да. А вот а, а как родилась такая идея? То я... есть, это уже а, где-то применялось, и вы взяли это а, и улучшили, так сказать, да, то есть а, ну, оптимизировали все эти возможности. Нет,
1: я бы, я бы, я бы, я бы не стал применять цифры, я бы не стал применять такое слово, как uh -huh. родилась uh -huh. идея. Я повторяю, мы начали в 2002 году изучать возможности извлечения энергии из ветровых потоков. Пробовали разные способы. Нашли один вариант, нашли второй, нашли третий. О, кажется, это подошло. Ставить модель – ну, это несерьезно. Строим нормальную большую станцию – ну, скажем так, полтора моих роста. И вдруг понимаем, что в реальности она работает не так, как нам хотелось бы по тем или иным причинам. Изыскиваем эти причины, ну потому что мы обвешиваем ее датчиками, эту станцию электрическую, обвешиваем ее датчиками и понимаем, что здесь сбой, здесь сбой, здесь сбой. По каким причинам устраняем эти причины и строим новую станцию. Это время, это деньги, это усилия, это, в конце концов, производство. Обвешиваемые датчики и запускаем. Переводим дух. Да, те проблемы, которые мы обнаружили, они ликвидированы. Но вылезают другие проблемы. Изгиб лопастей, слабый запуск ветровой, к примеру, и так далее, и так далее, и так далее. И вот так вот пошагово, 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 20 лет мы продвигались к тому, что в 2021 году мы поставили станцию, обвешали ее датчиками, и она выдала все, что было рассчитано предварительно в проекте, в конструкторской документации. И мы успокоились, и с 27 мая 2021 года эта станция работает. Мы к ней даже с отверткой не подходили. Наша станция, у нее, кстати, межремонтный период 20 лет составляет. 20 лет к ней можно вообще не подходить. Она не ломается, она не ржавеет, она, ее смазывать не надо. Хочется,
0: знаете, в мужской разговор немножко вмешаться и спросить такими простыми да. все-таки словами. Сергей Аркадьевич, давайте вот возьмем да. такой частный дом. Вот мне тоже интересно, для простых людей – а как это можно использовать? Возьмем просто простой частный дом, не знаю, двухэтажный, там, большой, да, где необходимо зимой топить, летом охлаждать, чтобы было отопление и все было комфортно, да, и, как вы сказали, еще осталось немножечко для развлечений каких-то, да, вот нашей электроэнергии. Можно ли поставить ваше оборудование? Какое оно должно быть? Сколько его должно быть? И насколько его хватит? Вот прям
1: простой дом. Простой дом. У меня у товарища два с половиной этажа особняк, где-то mm -hmm. порядка под 400 квадратных метров. Расчет для него показывал, что 10 киловаттная станция с соответствующим запасом аккумуляторов способна обеспечить а освещение дома и придомовой территории, б отопление дома. В. Работу всех кухонных и бытовых приборов. Подкачку воды из скважины, если вода нужна для себя. И нагрев этой воды uh -huh. до состояния горячей воды. Запас, запас аккумуляторов позволит еще и э, нагревать баню, ну, скажем, в те дни, которые будут банными. Вот такое вот энергообеспечение. 10-киловаттная станция.
0: Ну, то есть все, все потребности закрыты одной 10-киловаттной станцией.
1: Потребности в электричестве, потребности в отоплении, потребности в воде, как холодной, так и горячей.
0: Замечательно. И она еще работает, начиная от двух метров в секунду, и 20 лет, да, к ней можно не подходить <свят> с обслуживанием.
1: Да, да. Значит, я Давайте еще раз уточню, чтобы быть правильно понятым, чтобы не... не так меня интерпретировали она начинает работать от двух метров в секунду, и она выходит uh -huh. на номинальную мощность потребления, производства, вот на эти 10 киловатт, при скорости ветра 4-5 метров в секунду. Да. То есть это да -да -да. легкий да, ветер, ветер, так называемый.
0: Да, действительно. Тогда следующий вопрос, мне кажется, насколько это доступно сейчас? И ну, все ли желающие после нашего после прослушивания нашего подкаста могут себе позволить заказать такую чудо-установку?
1: Понятно. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Мы тут недавно разговаривали с одним товарищем, который интересовался для своего бизнеса установкой 5-киловаттной станции. Полный комплект пяти киловаттной станции обошелся бы ему, Примерно в 3 миллиона 860 тысяч рублей. Ой, нет, дорого, сказал он. Хорошо, а что вы предлагаете подешевле? А вы поищите, что подешевле. Хорошо, мы сделали предварительный анализ. И сравнили все это с тремя другими видами генерации. Вот, например, тот же самый лопастник-пропеллер. На те же 5 киловатт. Он стоит 300 тысяч рублей. Но туда входит только мачта и три лопасти. Но, простите, кроме мачты и трех лопастей, необходим еще электрогенератор, который будет вращаться от этих лопастей. Раз. Необходим контроллер, который будет обрабатывать этот ток. Необходимые аккумуляторы, которые будут хранить этот ток. Необходим инвертор, который будет выдавать ток на потребителя непосредственно, необходим монтаж, люди-монтажники, которые все это будут монтировать. То есть в сумме все это вытекает примерно в 3 миллиона триста тысяч. У нас маленько подороже, на 500 тысяч. Но хитрость в другом. Хитрость в том, что этот пропеллерный генератор будет работать только при 12 метрах в секунду. При других скоростях он будет просто стоять. А максимальная скорость ветра на той территории, куда этот бизнесмен собирался ставить свой генератор, максимальная скорость ветра, там 7 метров в секунду. То есть, да, он потратил бы деньги, 500 тысяч сэкономил бы, но его оборудование просто стояло бы. Это первый вариант. Второй вариант, который мы предложили ему рассмотреть, не мучиться с ветрогенератором, а купить солнечные батареи. На определенную мощность. Это бы обошлось немножко подороже. Это обошлось бы то в 4 миллиона 200 тысяч на эту мощность. Но дело в том, что в средней полосе России уровень инсоляции составляет примерно 1700 часов. Ну, 1740-1800. То есть примерно половина, а и ночью они не работают. То есть примерно одну треть времени в году, это в лучшем случае, эти солнечные батареи бы работали. Сергей Аркадьевич, а у вас же э, фотоветровые станции
2: называются, да, то есть, то есть там же тоже используется э, солнечная энергетика?
1: Да, 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 фотоветровые да. да, совершенно верно, совершенно верно, но, но солнечная энергетика составляет примерно 15% от объема ветровой. И упор на солнечную мы не делаем совершенно сознательно, потому что это хорошо где-то под экватором, это хорошо где-то в пустынях, где нет ветра, А э, в э, средней полосе России рассчитывать на скольнибудь серьезное извлечение электроэнергии солнечных потоков ну, просто не приходится. География не позволяет, так назовем. Ну вот, третий вариант мы предложили ему. А попробуй, как ты э, дизельный генератор. Просто ставишь дизельный генератор тупо, чтобы он выдавал тебе 5 киловатт, и гоняя его круглый год и четвертый вариант. Купи себе педальный генератор, штук 15-20, типа велосипедных. Посади на них вольно вольнонаемных рабочих, давай им в сутки чашку риса, и пусть они тебе крутят. Это уже в качестве, в качестве издевательства было с нашей стороны. Не в том дело. Дело в том, что вопрос о стоимости оборудования на самом деле, повторяю, вот 99% людей об этом спрашивают. Вопрос стоимости оборудования, он даже не вторичен. Он на третьем, на четвертом плане стоит. Поясняю на примерах. Вот этот генератор, который пропеллерный, купил бы наш бизнесмен, потратив на него 3 миллиона сто, 3 миллиона двести тысяч в общей сложности, у него бы просто не работал, потому что там не бывает ветров 12 метров в секунду. Сколько бы стоил киловатт час? Сами понимаете, киловатт-час стоил бы 3 миллиона рублей. Один киловатт-час. Если бы он воспользовался дизель-генератором, то стоимость дизеля для одного киловатт-часа необходимо 200 граммов дизеля. То есть 5 киловатт-часов – это литр дизеля. Не буду вас мучить цифрами, но в пересчете на стоимость киловатт-часа использования дизельного генератора Стоимость начинается от 24 рублей и выше 1 киловатт-час. Не то, что вы дома планили, там 455 рублей за киловатт-час, а от 22 рублей. Для бизнеса это смерть. У нас киловатт-час, стоимость его начинается от 1 рубля 40 копеек. То есть есть такое понятие капитальные затраты, затраты вложения и эксплуатационные расходы. Так вот, капитальные затраты люди, как правило, стремятся сэкономить. Купить оборудование, железо подешевле. И только потом они обнаруживают, что эксплуатационные расходы полностью оправдывают поговорку, что скупой платит дважды. В нашем случае вы вкладываетесь один раз и 20 лет больше не вспоминаете. Вот, Ирина, ваш пример про дом. Освещение, отопление, бытовые приборы, добыча воды, нагрев воды. Суммируйте все эти затраты и вложитесь один раз. И 20 лет вы будете от них избавлены.
0: Угу. Сергей Аркадьевич, да, согласна, что если все это посчитать и понять эффективность, да, финансовую составляющую, то здесь цифры скажут сами за себя и будет понятно. Но меня больше конечно, пугает и, скажем так, побуждает посмотреть в сторону вашей технологии наличие инфразвука, да, например, у ветряков, у, у пропеллеров, которые просто губят все на своем пути. Вот Вы вначале говорили, да, как это идет из засуха суха Европе и как это влияет на полости, внутренний полости человека. Для меня это, на самом деле, такая шокирующая информация. Понимание да, финансовой да. выгоды, эффективности, понимание влияния на экологию. А здесь, конечно, мне кажется, все приоритеты будут расставлены в правильном направлении.
2: А у нас есть рубрика а «Мы против». Вот, Сергей Аркадьевич, а против чего вы? Вот, с чем вы не можете
1: мириться, ну, с учетом вот нашей темы? Я просто старый уже. Я старый, умный, и верующий в Бога человек. Я просто э, неоднократно за десятилетия прожитой жизни имел возможность убедиться. Что все, что Господь делает, Он делает к лучшему. Это во-первых. Во-вторых, да, Господь каждому дает испытания по силам. Сверх сил испытаний не бывает. В принципе. Поэтому негодование, негодование и прочие категории эмоционального напряжения, я просто от себя отметаю. Не то, что я стараюсь их отметать. Нет, я с ними просто не контактирую никак. Я знаю, что рано или поздно, где-то, когда-то у нас, в России, найдется человек, обладающий властью, обладающий деньгами, в той или иной отрасли, который заинтересуется и решится поставить такую станцию у нас. И вроде бы такое уже началось, нашлось. То есть три человека, которые заинтересовались именно нашими технологиями. И сейчас первые станции уже для промышленного использования мы начали изготавливать. Изготавливаем конструкторскую документацию. Ну вот, например, вы же знаете о том, что все силы сейчас брошены на Арктику.
0: Да, конечно.
1: И наш проект знаете. также в этом участвует. Разве можно каждый... Приморский поселок в Арктике обеспечить плавучей атомной электростанции? Нельзя. Что делалось десятилетия до этого? Во все годы советской власти, в годы России, каждый северный завоз к каждой такой электростанции, в каждом таком поселке, к фактории, к заставе подвозились десятки и сотни бочек с бензином, соляркой и так далее. В течение года до следующего северного завоза это топливо сжигалось, а бочки бросались на берегу. Я бывал в Тикси, я бывал на Анадыре, я бывал в Лавренте, ну, на Чукотке. Я видел горы этих бочек гниющих. Вывозить их никто никогда не будет. Это абсолютно точно. Собирать их там, прессовать тоже никто не будет. Они будут просто гнить. А вместе с ними будут гнить остатки топлива, бензина или дизеля, остатки горючих материалов других остатки смазочных масел и так далее, что, опять же, для экологии, скажем так, не безобидно. Это вредно для экологии. А если мы поставим туда наши станции, которые будут работать от ветров, которые в Арктике, слава богу, большие, сильные, крепкие, постоянные, то тем самым мы, а, снимем нагрузку на добывающие и перерабатывающие отрасли, уголь, нефть бензин, солярты. Мы обеспечим качественным светом, освещением и отоплением людей, живущих и работающих там. Мы приблизим их к миру наличием широкополосного, доступного интернета, связей и так далее. Той же связи 5G. То есть человек, живущий на фактории на берегу, скажем, Карского моря, будет совершенно свободно в любой момент ощущать себя причастным э, к любой точке не просто России, а планеты. Он сможет общаться с родными, он может смотреть любые фильмы, он сможет смотреть любые передачи, перещелкивается с канала на канал телевидения и так, далее, и так далее. То есть его жизнь будет в информационном плане полноценной. А про бытовой план я вообще молчу. У него вот холодная и горячая вода, у него будет отопление, у него будут приборы, он будет пользоваться кофемолкой, кофеваркой. Сегодня на полярных станциях кофеварками не пользуются, сразу вам скажу. Вот такие перспективы. Я так думаю, что если мы в течение ближайших 6-9 месяцев закончим все наши работы, которые, повторяю, сейчас начаты, то тогда спрос... Наши станции будут просто взрывообразны.
0: А я думаю, что у вас есть план развития, да, то есть те сферы, куда они могут, где они прям необходимы. Мне кажется, есть те сферы, где они желательны, и все остальные сферы. Вот если как-то взять будущее, не знаю, в разрезе, там, 50, ну, давайте 20 лет, как вы думаете, как оно будет выглядеть и какое место займет?
1: ваш продукт. Краткосрочный план на ближайших 6-9 месяцев сделать так, чтобы наша станция встала в режим промышленной эксплуатации в самых тяжелых климатических условиях, которые только можно придумать. Это условия Заполярья, ну или Антарктики. Такое тоже возможно. Как только это все заработает, возникает это мое предположение из области гадания Возникает взрывообразный спрос на эти станции. И как только возникает взрывообразный спрос на эти станции, мы поневоле вынуждены будем создавать собственное производство, которое способно будет удовлетворять этот спрос в предельно сжатые сроки. Если, допустим, из области фантастики, именно фантастики, не фантазии, из фантастики, что такое электромобили вы знаете, как они работают, вы знаете. По Москве ездят электробусы, по Екатеринбургу наверняка тоже ездят электробусы, но их нужно заряжать. Если в городе вопрос зарядки решается хорошо, то, скажем, на междугородной трассе, к примеру, Екатеринбург-Тюмень, необходимо строить эти заправочные станции или хотя бы станции по смене аккумуляторов. Тянуть туда линии дорого, накладно, я уже описывал, что это выливается, и вряд ли это окупится. А вот если поставить на каждой заправочной станции мощную фотоветровую станцию, тогда электромобиль совершенно спокойно может на первых порах добежать от Екатеринбурга до Тюмени и обратно, подзаряжаясь по дороге. Это практическое применение. Но для того, чтобы это сейчас произошло, необходимо, чтобы наши станции, вот, по краткосрочному плану показали себя, задействовали себя в предельно тяжелых климатических условиях и дали нам возможность стартовать на большой спрос. А когда большой спрос возникает, ну это законы экономики уже. Если э, твоя станция мелькает на каждом углу, на каждой трассе, на каждом железнодорожном вокзале, простите меня, тогда ты тоже заинтересовываешься, почему я буду платить там, 6 рублей рублей. За киловатт-час, 10 рублей за киловатт-час в особняке, о котором вы упоминали, если я могу платить за него в общей сложности, там полтора рубля. Тут уже вступают в силу, повторяю, макроэкономические законы, которые надо будет использовать. Но в какую сторону повернется использование этих макроэкономических законов, я гадать не хочу.
0: Да, а я бы хотела добавить, что что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем не будет такой необходимости ставить что-то на дорогах. На, на, на таких дорогах, которые сейчас мы знаем, да, по которым ездят пусть даже электромобили. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее будущем у нас будет другой вид транспорта но для которого также необходимо будет специальная да, подзарядка. И если это все будет делаться при помощи ветра, да, таких источников, как ветра либо солнца, то, мне кажется, для природы, для человечества в целом, для экологии, это будет только плюсом.
1: Ирина, абсолютно согласен с вами. Я просто привел пример, лежащий на поверхности, который активно муссируется средствами массовой информации. То есть только для того, чтобы быть э, правильно понятным. Я абсолютно согласен с вами, что иной раз техника и технологии э, делают такие кульбиты и делают возможными реализацию таких технологических решений, о которых еще вчера или позавчера мы даже подумать не могли бы. Абсолютно с вами согласен, что вполне возможно, может быть что-то и такое, что
0: да. сегодня... Да, я бы сказала, знать. что слушателям... Нашего подкаста это уже знакомо, потому что сейчас мы говорим именно про струнные технологии, про струнный транспорт второго уровня, который как раз таки в ближайшее время я верю, да, мы все знаем да, займет свое, скажем так, законное место в мире. И вы правы, да, что есть технологии, о которых вчера еще буквально никто не слышал и не знает, а возможно, даже и сейчас не всем известно. Но очень здорово. Да, что они появляются, что это все потихоньку становится известно, что это все начинает уже а, из картинки, да, из каких-то а, даже просто обсуждений выходить уже в реальность. Вот вы рассказываете, что у вас уже есть танца, да, что вы ее уже поставили, что вы ее уже опробовали, вы видите результаты. Это произошло не за один день, да, это произошло при помощи тех измерительных процессов, да, и тестирования, и потом понимание результата. Также и мы можем сказать, да, что когда-то а, в струнный транспорт а, никто не верил и не знал даже, да, что это было все только на бумажке. Сейчас а, это уже готовый продукт, да, это те а, юнимобили, которые уже сейчас, да, и тестируются, и на них можно прокатиться, все это увидеть. А, и действительно, кто знает, а что завтра еще, да, а, мы изобретем, но желательно, да даже обязательно, чтобы это все было на благо. И не только на благо да, определенной, скажем так, горстки людей, для финансирования это горстки людей, а на благо человечества, на благо экологии, на благо нашей планеты. Да? Потому что когда, мне кажется, у нас вот такое вот стремление, изначально вот такая вот идея зашита в продукте, да, в наших действиях, ну тогда и совсем будет другой результат.
2: Да, и хочется прям пожелать удачи прямо, да, вот всем и разработчикам. <смех> в этом подкасте мы прямо а, ну, настроились на то, чтобы а, идти в мир, вот на этом перепутии а, на перекрестке, где мы выбираем ну, лучший экологичный мир, мы а, говорим о том, что... Мы желаем успехов всяческих и творческих, и успехов реализации таких технологий, как у вас, Сергей Аркадьевич, таких технологий, которыми мы занимаемся, да, финансированием которых мы занимаемся, это струнные технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. И множество, я думаю, что... В других сферах тоже идет большая работа. Все, всем этим мы будем пользоваться уже в ближайшее время.
1: Безусловно. Мы с Анатолием Эдуардовичем познакомились в 2016 году, а с руководителем нашей компании «Царство на небесное» Игорем Петровичем Волком они долгие годы были друзьями. Игорь Петрович Волк – это космонавт исследователь, который поднимал воздух. Космический челнок Бура. Вот они, у них волки, у них были друзьями.
2: Да, кстати, наши слушатели могли видеть э, Игоря Петровича Волка в, в фильме э, «В небо на колесе». Он там как раз э, тоже э, выступал. И э, как раз-таки да, 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 э, Игорь да. Петрович, он э, один из э, был важных гостей вот, э, вот этой первой конференции по освоению безракетного, безракетного освоения космоса. Ну, давайте тогда на вот этой позитивной ноте завершать наш сегодняшний подкаст «One to Sky». Мы прощаемся с вами, друзья, но говорим вам до свидания и до новых
1: встреч. Я бы хотел, чтобы наше общение продолжилось. Я думаю, что и нам и слушателям будет полезно узнавать что-то новое. Если они заинтересуются, я могу сделать все, чтобы это новое было им предоставлено.
0: Да, спасибо вам огромное, Сергей Аркадьевич. Это было интересно, это было познавательно. И какие-то действительно какая-то информация она просто была шокирующая, но это все полезно знать. И э, очень здорово, что к нам, да, что к нам приходят такие гости, которые могут делиться вот такой информацией. И это бесценно.
1: Вам да, спасибо большое. Да, пока -пока. Всем пока-пока. Пока-пока.